0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, agenda de estrenos, trailers y un montón de cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 1 de marzo. Ya estamos en marzo, madre mía, y estábamos celebrando la Navidad de hace dos días y celebrando Reyes, bueno, y el Carnaval, aquellos que lo hayáis celebrado y espero que lo hayáis pasado muy bien, que aquí estaba la cosa muy, con mucho viento, mucho frío y muy pasado por agua en Alicante. Empezamos con las noticias, empezamos como suele ser habitual, con nuestro repaso de premios y es que ayer se daban uno de los premios importantes especialmente en el cine en esta carrera de los Oscars que nos llevará a finales de mes con la gala en, en Hollywood, era el premio del sindicato de actores, del SAG del Screen Actors Guild, es decir el sindicato como decía de intérpretes en el cual, bueno, pues en cine las cosas son ciertamente moviditas los que parecían ganadores o grandes candidatos para los Oscars no han ganado si sí, Will Smith que parece que se está postulando bastante con su retrato del padre de Serene de Venus Williams eh, a poder ser eh, la primera vez que gane un Oscar, pero en la parte nuestra, en la parte de series, tenemos pues bastantes sorpresas. Por un lado, The Morning Show, que octava cuatro eh, posibles eh, premios, no ha ganado absolutamente ninguno. En drama ha ganado Succession, como cabía esperar, el mejor conjunto interpretativo, el mejor ensemble, que dicen los americanos, es decir, el mejor reparto. Hasta aquí, nada que no pudiésemos prever, pero en las categorías de actriz y de actor, los ganadores no, no ha sido Brian Cox, ni ha sido Jeremy Strong, ni ha sido Kieran Culkin, ni ha sido Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, ni ha sido Sarah Snook, ni ha sido Rhys Witherspoon por The Morning Show, ni Jennifer Aniston, no, los ganadores han sido los dos intérpretes del de Juego del Calamar en los primeros grandes premios internacionales que se lleva El Super Éxito de Netflix Hyo jong hoon en el categoría femenina y Lee Jung-Hae en la categoría masculina han sido los ganadores, como os digo, en Mejor Actriz y Actor, respectivamente, en en drama. En comedia, las cosas aquí han sido bastante, bastante más habituales o bastante más cerca de lo esperado, de hecho se repite los premios semis del año pasado mejor eh, conjunto, mejor reparto de comedia para Ted Lasso repite a Jason Sudeikis como mejor actor por su personaje en la misma comedia y Jan Smart sigue pues eso cosechando críticas y cosechando para bienes con su interpretación en Hacks, también vemos como en España se está viendo mucho la serie, al menos eh, lo que nos dicen nosotros los Power Rankings que hacemos con toda nuestra audiencia es que cada vez se ve. Más. Es una serie que tuvo un estreno tardío aquí en España, pero que está funcionando, como os digo, muy bien recientemente. Y en la parte de televisión o de película para televisión o miniseries, que aquí no sé exactamente por qué estas cosas raras que tienen los premios, no tiene a todo el elenco. ¿Por qué? Insisto, no sé por qué. Tenemos reparto de ganadores. Yo creo que el más esperable, desde luego, era Kate Whistler por Mero Fistown, Y aquí era tanto principal como secundario. No hay problema, igual que el resto de las categorías. Y en actor masculino, a mí esa sí me ha sorprendido un poquito, se lo ha llamado Michael Keaton por Dobsic. Y os digo porque yo creo que es una serie que ha funcionado fuera mucho mejor que en Estados Unidos, al menos a nivel de crítica, porque era un caso que allí era tremendamente conocido. Ya se habían hecho documentales y muchísima investigación periodística. Y yo creo que aquí, quizás, para mí, el gran candidato, desde luego, era Murray Bart, por The Wild Lotus, que funcionó muy bien allí, aunque no tenga el nombre de un Oscar Isaac, por ejemplo, que estaba nominado por escenas de matrimonio, o un Iwan McGregor por Halston, o incluso un Evan Peters por Merofistown, que podía haber redondeado la noche. Y luego, en otra categoría que me gusta mucho, que es la categoría de dobles de stand, que se da tanto en cine como en series, hay cada cierto tiempo un poquito de, de revuelo acerca de que los Oscars, por fin, den un Oscar al mejor stand, al mejor doble, al mejor doble de acción, se lo ha llevado nuevamente el juego del calamar. Así que, como os digo, entrada por la puerta grande, grandísima para el juego del calamar. Estamos a primeros de mes y eso quiere decir que las plataformas, especialmente también las cadenas, pero especialmente las plataformas, anuncian lo que vamos a tener durante esta semana. He decidido que lo voy a alargar durante todos los streaming de, de estos próximos días, por no cansaros con todo lo demás. Empezamos hoy con HBO Max, seguiremos seguramente con Disney Plus y tendremos también los estrenos de Netflix, que nos trae para las próximas semanas, el 2 de marzo, dentro de nada, la quinta y última temporada de Better Things, esta absoluta maravilla de Pamela Aldon, que llega a su final a ver qué puede hacer y qué hace en el contrato que tiene con FX. El 3 de marzo, Nuestra bandera significa muerte, esta comedia de piratas creada por Teika Watiti, que dentro de pocos podría hablar un poquito más de ella. También el 3 de marzo, El Turista, esta serie australiana que comentábamos en fuera de series este fin de semana, con el gran atractivo de tener a Dornan, al intérprete de 50 sombras de Grey, como protagonista. El 7 de marzo, el primer gran estreno que tiene HBO Max a principios de semana, Tiempo de Victoria, La Dinastía de los Lakers, la serie alrededor de la construcción de los míticos Lakers que del Showtime en los años 70 y su enfrentamiento especialmente con los Boston Celtics que venían pues eso, arrasando y consolidándose como el mejor equipo de baloncesto de todos los tiempos liderados en ese momento por Larry Bird al final de los 70 principio de los 80, llevo vistos tres episodios, a mí me está gustando bastante no sé hasta qué punto puede ser una serie para los que no sean aficionados al baloncesto es cierto que cuenta parte de la industria que está hecho con mucho el estilo que tiene su creador Adam McKay el responsable por recientemente de la película de DiCaprio y Lawrence en, en Netflix, o que hizo en su momento Vice, vicepresidente el, o que hizo también de la dirección del primer episodio de Succession, tiene muchísimos recursos estilísticos marca de la casa, especialmente el que se dirija a los actores directamente a cámara y te cuenten lo que está haciendo, cambia la forma de grabar, de repente es como si fuese un documental, de repente como si fuese una cámara casera, de repente integran fotos, integran fotos clásicas los actores están muy bien todos y como os digo, quiero a ver si podemos hablar o un razón es para ver un poquito más de tranquilidad Y si no, para el fin de semana, que ya habré terminado De ver todos los episodios que han puesto a Disposición de prensa HBO eh, Poder comentaros más de ella Pero desde luego, si sois aficionados al baloncesto Y estáis más o menos en mi generación, entre los 30 Y los 50 años, yo creo que es una serie Absolutamente imprescindible para que la veáis El 8 de marzo, Rooks, una serie Rumana, de estas series que está importando HBO Del este, de las que van creando Y el 18 de marzo En este caso, una serie nórdica, Lujuria Que fue presentada en la Berlín recientemente sobre un grupo de amigas, ya en unos sobre los 40 aproximadamente, que ven que el sexo es un camino hacia la salud y a partir de ahí deciden reinventar su vida sexual. El 18 de marzo, para mí, el gran estreno del de mes en HBO Max es DMZ, la adaptación del cómic de DC que ha tenido un camino tremendamente tortuoso en Hollywood. En su momento, el matrimonio de Jack Metton, que fueron pues los lugartenientes de, de Matthew Weiner en Mad Men. De hecho, la cuarta temporada, si no recuerdo mal yo, de cabeza prácticamente fueron ellos los showrunners, porque Weiner estaba dirigiendo la película, que al final, igual que le pasa a David Chase con sus películas, no tienen el mismo éxito que sus series. Y bueno, pero se empeñaron en hacerla. Tenemos a Rosario Dawson, tenemos a Benjamin Brad, tenemos una pinta sencillamente espectacular de lo poco que hemos visto, que solamente son imágenes, todavía no hay tráiler espero que no tarde demasiado en hacerlo y es una serie que el cómic a mí me gustó muchísimo y que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de verla y a finales de mes, Julia una serie que para los aficionados a la cocina, al mundo de la cocina los que conocemos un poquito el mundo americano acerca de la vida de Julia Childs la persona, la mujer que llevó la cocina francesa a Estados Unidos que la integró, que tuvo un programa de televisión tremendamente conocido y tremendamente popular y que todavía recuerdo los americanos lo más parecido aquí, desde luego sería en España sería nuestra Elena Santonja, de, lo que, de las manos en la masa, pero aquí además con el añadido de ser una cocina o un, un mundo culinario desconocido en ese momento para los estadounidenses. Tenemos a dos intérpretes maravillosos como Sarah Lankenshire, haciendo de Julia Childs, eh, la intérprete de Happy Valley, y luego a David Hyde Pierce, alguien que coleccionaba Emmys uno detrás de otro en su papel del hermano de Fraser en la, en la comedia homónima, pues eso, con una edad y con unos años después especialmente caracterizado, pero que son dos actores que son maravillosos verlos por separado y juntos puede ser espectacular. Como te digo, quizás no puedes... If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d r i -Z l y dot com. And get your favorite drinks delivered today. O puede que no sea el estreno más rutilante, que eso yo creo lo tiene desde luego tiempo de ganar y hasta cierto punto DMZ, pero es después de DMZ el estreno que más ganas tengo de ver. Este mes en HBO. Proyectos, uno totalmente sorprendente y es de Mediaset. Sí, sí, os lo prometo. Y no es una comedia. No, no, no es una comedia de los hermanos caballeros. No, 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 no es el pueblo, no es la que se avecina. No, se llama Escándalo, retrato de una obsesión una serie sobre la turbulenta relación entre una mujer y un adolescente con Alexandra Jiménez haciendo de la mujer y Fernando Líndez, al que presenta Mediaset como el joven actor y modelo en el papel del joven amante. Realizado en colaboración con Alea Media, es decir, la plataforma, la productora que creó Aitor Gabilondo el responsable del Príncipe para Mediaset, el responsable recientemente de Patria para HBO Max, una serie, como os digo, que no, no os tenía acostumbrado recientemente a tenerla en eh, Mediaset. No sé si las tendrán directamente a Telecinco, si se la venderán inicialmente a Amazon Prime Video, como suele ser habitual, pero al menos inicialmente, veremos después cuál es el efecto. Desde luego, el tener detrás a Itor, a mí me da muchísimas garantías de este proyecto. Y oye, pues mira, ¿quién no le va a decir? Pero tenemos serie en Mediaset que me llama la atención y me parece interesante. Más proyectos. Netflix se hace con cuerpos, bodies, la adaptación de una novela gráfica que yo desconocía por completo, pero que me ha llamado mucho la atención, que lo que cuenta es la historia de cuatro eh, policías en Londres que investigan un asesinato y que están descubriendo o están investigando el mismo asesinato alrededor de Whitechapel en cuatro tiempos distintos, en 1890, en 1940, en el 2010 y el 2050. Yo no sabía que esto existía y desde ya tengo que buscar como... ...como sea... ...al menos leer las primeras páginas... ...de este Cuerpos Bodies ...en su versión... ...como os digo... ...en su versión original... En inglés me parece una idea brillante como premisa y Whitechapel, pues todos sabemos al principio por dónde pueden ir los tiros. Así que me atrae muchísimo. No nos alejamos del mundo de las adaptaciones porque Peacock en Estados Unidos, así que para aquí cuando llegue Sky Showtime entendemos que llegará aquí, se ha hecho con los derechos de adaptar Twisted Metal, el videojuego, con Anthony Mackie como productor y también como intérprete. Así que tenemos una nueva serie para el halcón, para el falcon del universo del MCU cosa curiosa como os digo, se le ha quedado en Estados Unidos pico que está empezando a pujar, y la que también se ha quedado con una serie, en este caso británica, que apunta un poquito cómo se va a abrir las miras ahora que quiere hacer su expansión internacional, es la otra parte de Sky Showtime, es decir, Paramount Plus, se ha quedado con Flat Share una serie británica interpretada por Jessica Brown Finlay a la que recordamos sobre todo por Danton Ivey, y por Anthony Wells, a que hemos visto recientemente. Evidentemente, en The Great, basada, como no, no hay cosa que no esté basada o en una novela, o en un cómic, o en un videojuego en los últimos tiempos, en una novela superventas de Beth O'Leary, adaptada por Rose Lewiston. Tenemos a dos veintañeros que comparten un lecho porque no tienen dinero, aunque nunca se han conocido. Comparten esta cama, comparten la habitación. Uno en una época porque uno trabaja por las mañanas, otro trabaja por las noches y a partir de ahí, pues de alguna forma las relaciones, por mucho que no te veas demasiado, se aceleran y tachan, tachan las cosas que pasen después. Así que, como os digo, interesante la adaptación y e interesante especialmente el hecho de que Paramount Plus empiece a encargar series fuera de sus Estados Unidos natal. Por último, un poquito de industria, y es que se han anunciado ya los dineros que va a soltar California para que vuelva la gente a rodar en Hollywood, porque cada día se están yendo más a estados que daban ayudas, como especialmente Georgia inicialmente, y luego otros estados sureños eh, americanos, y recientemente muchísimo a Canadá, ya sabéis, Vancouver, Toronto y un montón de ciudades canadiense. Bueno, pues el caso es que California ha vuelto a dar, y el gran ganador de la, la pedrea ha sido Netflix, 60 millones de dólares aproximadamente se va a llevar en créditos fiscales en tax credits muy pero que muy pero que muy por encima de Disney con 27 kilos Warner Brothers con 16 o Amazon con 16 así que curioso que van a rodar aquí? Atlas la cuarta película de policía en, del superdetective en Hollywood Family Live Ian Frosten. esta última es la que más dinero se ha llevado que es una película sobre el origen del Pop-Tart un, una, una guarrada diría mi padre normalmente este alimento que se mete en el microondas de los americanos que está protagonizada por Jerry Seinfeld. Así que, pues fijaros, hasta por dar en Hollywood tienen que pagarte conforme están las cosas y la competición a día de hoy. Trailers, cuatro cositas hoy. Una muy curiosa, de cara a la familia Transformers Bot, Bots, una cosa infantil, una cosa familiar del mundo de los Transformers, que a ver si puedo coger a mis hijas y que dejen de ver alguna de estas, y al menos nos metamos en el mundo de los Transformers. De aquí, de un extremo al otro, una historia de terror de HBO, que te veremos dentro de un poquito de tiempo, llamada El bebé de Baby. Tiene una pinta de ser una cosa mmm, terrorífica, con mucho desgaste psicológico. El tráiler ha mimado mucho, 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 mucho mal rollo, con monstruos y con cosas similares lo vemos como os digo la tendremos posiblemente para abril o salvo que al final se encuentre un hueco en marzo para anunciarla de esta me va a costar hablar y mira que quiero ver lo que es el desafío 11M el, la serie documental que Amazon Prime Video ha realizado sobre las 72 del 11M, ya tuvimos un teaser ahora tenemos un tráiler de un minuto 18 segundos sale José María Aznar sale también eh, García Ferreras que en ese momento era el director de informativos de la SER, antes de, de dar el salto a la televisión, sale Pedro J. Ramírez contando alguna conversación que tuvo con Zapatero, curiosamente el expresidente Zapatero no aparece y luego salen pues eso, personas que estuvieron en el servicio yo pues me va a costar desde luego verla, me va a costar hablarla por, por motivos personales y porque recuerdo perfectísimamente esos días cómo estaba, cómo estuvimos, absolutamente todo, pero bueno, igual que vemos que los americanos se enfrentan a sus, a sus eh, fantasmas y a sus muertos con sus documentales del 11S y de Vietnam y cosas similares pues yo creo que también hacía falta, desde luego que no es ni lejos el primer documental que hay alrededor del 11M, pero es el primero con la maquinaria de Amazon detrás y por último Countrymen, las nuevas series que estrena Netflix y con eso debutamos los estrenos de hoy 1 de marzo, porque hoy precisamente se estrena ella una comedia escandinava, comentábamos también de ella en Fuera de Seres, este fin de semana, ganadora de dos premios en Cannes Series, el festival que se realiza también en Cannes, que no es el festival clásico de cine, pero al final, pues si lo haces en Cannes, te pones el nombre de Cannes y si alguien se confunde, pues eso que te llevas por delante, de una panda de inútiles que fundan el primer negocio de queso alal en Noruega, como os digo esta nueva oleada que tenemos después de los eh, crímenes después del Nordic Noir, nos vienen estas comedias lorgas totalmente del norte. En Netflix Los Guardianes de la Justicia, una serie ...y paródica sobre superhéroes que yo creo que llega un poquito tarde... después de ...especialmente de The Boys y de Invencible... ...y de tantas otras que hemos visto por en medio... ...pero no tenía mala pinta... ...la sustituta en XNNOW, solamente dos episodios... ...tiene bastante buena pinta una historia de cómo llega una sustituta... ...que parece que se quiere quedar con más cosas de las que correspondría... ...y por último Hudson and Rex, Rex sí, el perrito Rex en Calle 13... Y terminamos con la buena noticia del día, o eso quería yo, y es que hoy era el último día para que se resolviese el problema que hay con el lockout, con el cierre patronal del béisbol en Estados Unidos, y yo digo, bueno, pues me lo reservo aquí, porque digo yo que el último día, para no tener que perder ningún partido, cosa que no va a favor de nadie, ni de los jugadores, ni especialmente de los es llegar a un acuerdo, y me he quedado bastante tarde a grabar esto, y siguen sin llegar a un acuerdo, y me estoy empezando a cabrear bastante, así que me conformaré con que el pasado domingo... El Hércules ganó 3-0 y estamos ahí poquito a poco con la promoción y Jorge Don Carlos es un servidor. Volvimos al Estado Rico Pérez y no me quiero cabrear más con el béisbol. Hasta aquí ha llegado streaming. Mañana volvemos. Mañana muchísimo más. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Recordad tener muchísimo cuidado.